0: Goedendag, welkom bij weer een nieuwe podcast hier op Nieuwe Oogst. Deze podcast gaat onder meer over de Green Deal. Eurocommissaris Frans Timmermans voerde deze week namelijk een online gesprek... met boeren en LTO-voorzitter Sjaak van der Tak. Het gesprek werd geleid
1: door LTO-lobbyist Iris Bouwers.
0: Van harte welkom in deze Town Hall met Eurocommissaris Timmermans. Vandaag gaan we in gesprek met de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie over de toekomst van het Nederlandse land- en tuinbouw. Allereerst, Sjaak, welkom. Um, Dankjewel. Waarom heeft LTO ervoor gekozen vandaag deze Town Hall, dit gesprek met de commissaris uh, voor de Nederlandse boeren en tuinders, te organiseren?
2: Ja, als LTO zijn we al lang betrokken natuurlijk in het gemeenschappelijk landbouwbeleid. En ja... Ook al heel veel leden weten van de Green Deal... met hoge doelstellingen voor biodiversiteit en uh, de boer-tot-bord-strategie. Onze Nederlandse boeren die zijn eigenlijk al 30 jaar aan het werk met innovatie en verduurzaming. Iedere dag, iedere week, ieder jaar. Maar ja, hoge doelstellingen, daar hebben we ook natuurlijk wel wat zorg over. Kunnen we zwarte cijfers blijven schrijven? Duurzaamheidsdoelen kunnen niet nog meer de FSC efficiency of laten we zeggen op de kostprijsdruk. Dus wat dat, wat dat er gaat is het echt ook in deze tuinrol van groot belang dat we goed met elkaar in gesprek zijn.
0: Commissaris Timmermans, waarom wilt u dit gesprek met uh, Nederlandse boeren en tuiners vandaag voeren?
1: Nou ja, als je, ik ben verantwoordelijk voor de Green Deal in Europa en als er één beroepsgroep is die daardoor uh, geraakt wordt uh, voor, wie, voor wiens toekomst dit heel belangrijk is, dan is het de, de boerenstand. Um, en ik ben iemand, ik, ik weet dat uh, er veel over elkaar wordt gesproken. maar het is veel beter om met elkaar te praten. Ik heb ook beloofd dat zodra we weer kunnen reizen. ik uh, heel graag uh, boeren thuis bij hun bedrijven wil gaan bezoeken, ook in Nederland. Uh, die belofte wil ik graag in stand doen. En dat zie ik ook dit gesprek als gewoon een eerste begin. En uh, die boeren die mij graag eens een keer uh, bij hen uh, willen ontvangen. om iets te laten zien of met mij in gesprek te gaan. ik sta daar heel graag voor open.
0: Dank u wel. Um, dan starten we maar direct uh, deze middag met het eerste thema, dat is klimaat. En daarvoor gaan we eerst kijken naar de vraag van akkerbouwer Marcel Kooijman.
1: Beste commissaris Timmermans, sinds de 2020 neem ik deel aan het uh, project van Limpar Krammer. Dat zij ons betalen om uh, koolstof op te slaan voor hun. Dit is een manier van boeren die ons uh, zeker goed past, maar het is wel een manier van boeren die moet passen. Niet iedere boer zal daarmee om kunnen gaan of ermee om willen kunnen gaan. Het is een aparte manier van boeren die in mijn beleving zeker niet verplicht zou moeten worden. Mijn vraag aan u is, hoe kan ik in de toekomst met uw plannen acties nemen voor het klimaat en hoe kan ik daarvoor beloond worden? Ja, ik vind het echt prachtig wat u vertelt, want uh, wij zien echt grote kansen in dat koolstofboeren uh, um, als aanvulling natuurlijk op uh, de bedrijfsvoering zoals we die uh, kennen. Uh, daarvoor denk ik, um, is de, de, de onderhandelingen die we nu voeren over het gemeenschappelijk landbouwbeleid die ertoe moeten leiden... ...dat we met meer eh, zogenaamde eco-schemes eh, gaan werken in de Europese Unie. Die, die eco-schemes moeten dan door de nationale overheden worden vertaald in nationale beleidsplannen. Daar zullen we ook met de Nederlandse regering over praten. En wat ons betreft komt daar eh, ondersteuning in, ook betaald met Europees geld, eh, voor onder andere... Uh, uh, het, uh, het opstaan van CO2 door boeren als een inkomensbron. Hè, bijvoorbeeld door uh, land weer nat te maken daar waar het kan. Kijk, in Nederland is het wat ingewikkelder omdat ze zo weinig ruimte hebben. Dat speelt ons enorm parten, Maar desalniettemin, als ondernemers zoals hij daar brood in zien, zullen we dat ook gaan ondersteunen. Dat is ontzettend belangrijk. En ook daarin een stuk innovatie brengen. Want ik denk ook dat als je in Nederland ziet, met de beperkte ruimte die je hebt, als wij daar winsten willen halen, als we daar een fatsoenlijk inkomen voor gezinnen uit willen genereren, zal dat met een enorme innovatie gepaard moeten gaan. En ook dat willen we graag met landbouwondersteuning subsidiëren.
0: Dank u wel. Inmiddels hier aangeschoven in de studio Edwin Michiels, portefeuillehouder natuur, klimaat en energie bij LTO. Edwin, je hebt een vraag voor de commissaris. Vertel.
2: dank je wel. Dus hoe gaat u nou rekening houden met het onderscheidende karakter van de primaire sector als het gaat over onze investeringscycli van tientallen jaren?
1: Dat is een heel belangrijk punt. Als we kijken naar de omschakeling naar een uh, duurzame samenleving, uh, is de landbouwsector daarvoor totaal onmisbaar. Uh, je moet je voorstellen, we moeten in de toekomst uh, misschien wel 10 miljard mensen voeden op deze uh, planeet. Uh, dat wordt een gigantische opgave omdat de planeet niet groter wordt uh, en sommige van de uitdagingen, zeker omdat de klimaatverandering al plaatsvindt, Alleen maar groter worden. Dus een, een hoogtechnologische landbouw, uh, die uh, onder uh, ecologische randvoorwaarden topproduct uh, levert, is van het grootste plan. Daarvoor zijn lange in, 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 in investeringstermijnen absoluut noodzakelijk. En wij moeten daar bij onze plannen ook rekening mee houden. Dat zullen we ook doen. Um, het is wel zo dat. Um, uh, wij dat in nauw overleg doen met de nationale overheid. Hè, omdat de landbouw in de Europese Unie zoveel verschillende uh, ontwikkelingsfasen kent en verschillende aspecten kent, moeten we heel specifiek per lidstaat uh, zeg maar uh, tailor-made, precies aan, aangepaste plannen uh, kunnen maken. En ik wil over dit specifieke punt ontzettend graag uh, in discussie met LTO en het uh, ministerie om ervoor te zorgen dat we dat voor jullie uh, zo optimaal mogelijk organiseren. Dat er misschien versneld kan worden geïnvesteerd, maar dat er tegelijkertijd ook rekening uh, moet worden gehouden met de vrij lange terugverdientijden die met dit soort investeringen gepaard gaan. Ook gelet op de toch bescheiden marges die er op dit moment uh, uh, Opstaan. Als je nou vraagt wat valt me op, dan valt me op dat overal in heel Europa de, de inkomens van boeren enorm onder druk staan. Alle uitgangsposities zijn verschillend, maar heel veel boeren maken zich daar zorgen om. En met name over de opvolging. He, ik, als ik ook naar mijn eigen generatie kijk, daar zijn de ondernemers nog in de boerderij. Kijk naar de generatie van mijn kinderen, hoor ik toch heel vaak boeren tegen mij zeggen, nou mijn kinderen hebben er geen zin meer in. En, en dat maakt mij zorgen en daar wil ik proberen samen met jullie iets aan te doen.
0: We gaan hier vanuit de studio snel door naar het volgende thema, thema biodiversiteit. En we gaan kijken naar een video van melkveehouder Helene Lansink.
1: Mijn vraag aan u, hoe wilt u boeren kunnen laten aansluiten en betrekken bij uw plannen? Kom. Nou, in de eerste plaats door naar u toe te komen en met u te praten. en, en... Kijk, we hoeven niet allemaal met elkaar eens te zijn. En we zullen ook nog wel een paar keer echt botsen. Maar ik wil wel van jullie leren. En hopelijk kan ik ook jullie dingen aandragen waar jullie iets uh, aan hebben. En kijk, als je, als je kijkt waarom zitten we nu met problemen met de biodiversiteit. Dat zijn de boeren niet schuld. Uh, dat, dat is helemaal niet zo. Maar dat is wel hoe we onze... ...landbouw van na de Tweede Wereldoorlog georganiseerd hebben. Dus steeds meer produceren... ...voor steeds uh, betere prijzen... Uh, ...en die intensivering die heeft ertoe geleid... ...dat we op een gegeven moment... In, ...in de knoop zijn gekomen met de biodiversiteit. Dat moeten we nu gaan oplossen. En volgens mij... Kan dat ook. Dat kan ook door inderdaad eh, eh, boeren daarin te ondersteunen. Door ook, eh, als je eh, de biodiversiteit stimuleert bijvoorbeeld, hè, door ook een stukje bos eh, in stand te houden, eh, grasland eh, goed in stand te houden, enorm omlaag te gaan met het gebruik van uh, pesticiden en meststoffen, uh, uh, in de veehouderij ook uh, de medicaatstructuur te brengen, wat overigens in Nederland al fantastisch aan het lukken is. Uh, met dat soort dingen die we kunnen stimuleren, kunnen we ook die biodiversiteit weer op een niveau krijgen. Want we hebben in Nederland een enorme uh, teruggang gezien in die biodiversiteit. En zeggen mensen, ja... Uh, maakt het uit wat kevertjes minder? Nou, het heeft rechtstreeks invloed op ons overleven, op onze uh, gezondheid. De pandemie waarin we nu zitten heeft ook alles te maken met het feit dat we de natuur verwaarloosd hebben en dus de kracht van de natuur om virussen te neutraliseren voordat ze bij de mens komen, die kracht hebben veel te veel ondermijnd. Uh, dus inderdaad willen we samen met jullie eraan werken dat we de biodiversiteit zeker in Nederland weer een impuls kunnen geven.
0: Dank u wel. Uh, ik wil graag uh, Carolien Jansen vragen om uh, bij de heer Timmermans in beeld te komen. Uh, zij gaat namelijk uh, ook een vraag stellen. Ze is een uh, in uh, Limburg en uh, legt haar vraag graag aan u voor. Commissaris Timmermans,
1: ik zou graag willen weten waar wilt u de ruimte vandaan halen voor de
0: 37.000 hectare bos die aangekondigd wordt worden in Nederland.
1: Zoals u heel goed weet, bos is niet een paar bomen die je plant. Het bos ontstaat pas heel lang nadat je die bomen hebt geplant. Dus we moeten daarin investeren. Kijk, voor mij is het probleem... U stelt een hele directe vraag aan mij. Waar ga je die ruimte vinden in Nederland? Ja, het, het, het is niet... Ik, ik wil er niet van afmaken. Maar daar ga ik niet over. En dat, dat, dat moet ik ook echt aan de Nederlandse overheid laten. Daar mag ik niet uh, uh, uitspraken over doen of indicaties voor geven. Wij willen heel graag met de Nederlandse overheid uh, uh, daaraan werken... om dat mogelijk te maken. Maar we hebben op de Europese schaal hebben het nodig... Dat dat we hier massaal in investeren, ook omdat we onze klimaatdoelen niet zullen halen en onze biodiversite biodiversiteitsdoelen zeker niet, als we niet massaal in het planten van bomen investeren. Overigens, niet alleen op het platteland. We moeten ook heel dringend onze steden vergroenen. Heel dringend onze steden vergroenen. En we, je krijgt ook in steden, in parken, bosachtige uh, structuren als het aan ons ligt. Daar willen we ook in investeren. Dat kan in Nederland ook veel beter uh, dan we tot nu toe uh, gedaan hebben. Dus sorry, Caroline, dat ik niet een heel precies antwoord kan geven op de vraag die je stelt. Dat is mij niet gegeven. Maar we willen wel de omstandigheden creëren, zodat het voor Nederland makkelijker wordt om daarin te investeren en als ik zie in heel Europa uh, wat de kwekerijen in Nederland te bieden hebben, uh, uh, je, 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 ziet, je ziet bijna die jaloerse blikken bij de Europeanen en, en uh, 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 over wat die kwekerijsector kan betekenen als we gaan herbossen, uh, als we gaan nieuwe bossen gaan aanleggen, dat is voor denk ik de Nederlandse, de Nederlandse landbouwsector ook een enorme kans.
0: We gaan snel door naar het laatste thema van vanmiddag, verdienvermogen. En daarvoor gaan we kijken naar een video van glastuinder Rob Baan.
1: Wij verlichten onze kassen met uh, leds en die zijn veel duurzamer dan gewone lampen. hebben beter spectrum en bovendien wordt de smaak beter en hebben we minder last van ziekte in de kas. Slechte insecten laten bestrijden door goede insecten. Dat doen ze natuurlijk. Of we zetten deze drones in die dus door insecten heen vliegen. Zo telen ondernemers in de Nederlandse glastaanbouw op de meest Duurzame, verantwoorde manier groenten, bloemen en planten. Geachte commissaris, mijn vraag aan u.
2: De Nederlandse tuinbouw loopt voor op alle fronten in de wereld. Kan de Europese Commissie ons vertrouwen geven dat wij onze optimale, creatieve, duurzame manier van
1: tuinbouw kunnen blijven toepassen... ...en daar weer ook nog een goede boterham kunnen verdienen? Ja, Natuurlijk uh, uh, gaan wij niet over ondernemersrisico, maar dat vraagt hij ook niet. Um, maar ik zie hier een gigantische toekomst. Ik zie dat dit, dit zal navolging vinden in zoveel delen uh, van Europa. Overigens, deze sector heeft met het Europese landbouwbeleid natuurlijk relatief weinig uh, te maken. Wel de, de, zeg maar de randvoorwaarden stellen we. Uh, maar uh, met Europees geld heeft het natuurlijk weinig te maken. Want deze ondernemers die, uh, zijn uh, natuurlijk geheel zelfvoorzienend. Ze moeten wel natuurlijk... Via bijvoorbeeld etikettering, via de duidelijke uh, aangeven... van hoe de kwaliteit van hun product gewaardeerd wordt uh, door de consument... en ook in de hele voedselketen door iedereen die, uh, uh, de consument, uh, die nodig is om de consument te bereiken. Uh, en daar is natuurlijk een, een, een rol voor de Europese Unie in weggelegd. Dat we duidelijk aangeven wat de hoogste kwaliteit is... wat duurzaam geproduceerd is, zodat de consument... Uh, zodat we de vraag kunnen stimuleren en de consument de goede keuzes kan maken. Maar uh, ik, ik ben, als ik ergens optimistisch over ben, dan is het uh, over uh, deze ontwikkelingen die heel snel school zullen maken in heel Europa. Zeker uh, uh, energie neutraal produceren, zeker uh, uh, op een hele natuurlijke manier aan bestrijding doen. Uh, het heeft alleen maar veel toekomst.
0: Inmiddels aangeschoven in de studio IJsbrand Snoei, voorzitter van BioHuis. Uh, IJsbrand, uh, vertel, wat is jouw vraag?
1: Hoe denkt u nou juist dat we de markt in Nederland echt gaan stimuleren... zodat ook nieuwe en bestaande biologische boeren hun producten goed kunnen afzetten? Kijk, het, 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 de extra uitdaging voor Nederland is dat Nederland, uh, zoals meneer Snoei weet... Laat is met de overschakeling naar biologische landbouw in vergelijking met andere Europese landen. En het tweede probleem is natuurlijk, en dat weet hij ook, dat in heel veel andere landen kun je makkelijker biologisch gaan uh, telen. Uh, omdat je meer areaal tot je beschikking kan krijgen. Dus extensivering is waar meer ruimte is natuurlijk op zich ook makkelijk. Uh, Daar staat tegenover. Uh, dat uh, in Nederland uh, de, uh, het hoogtechnologisch maken uh, van biologische landbouw weer eerder bereikbaar is. Uh, dus daar moeten we het uh, voor een deel uh, van hebben. Maar hij heeft uh, het allergrootste gelijk als hij zegt dat het in Nederland met name ook van de vraag afhankelijk zal zijn. Nou denk ik niet dat, eh, hij, hij zegt terecht het kan niet alleen van kantines komen, maar het zou toch al een stok op een borrel eh, schelen als in het bedrijfsleven of het algemeen eh, men zou zeggen oké okay, wij committeren ook aan duurzaamheid, en een van de onderdelen van uh, duurzaamheidsplannen uh, die we als bedrijf maken is dat we uh, in onze kantines uh, uh, duurzame uh, voedsel uh, aanbieden. Uh, dat, dat heeft een voorbeeldfunctie, want dan zijn heel veel mensen, raken daar al vertrouw, bekend en vertrouwd uh, met de producten. Maar daarnaast zullen we ook afspraken moeten maken, ik spreek trouwens later vandaag weer met ze, met de mensen in uh, de hele keten. Uh, met de supermarkten, et cetera. Ik heb met een aantal bedrijven toch al, toch al aardig wat vooruitgang kunnen boeken, vind ik. Uh, maar daar bent u vast nog niet tevreden over. Maar dat, dat ziet er toch al beter uit dan een tijd geleden, zelfs bedrijven waar je niet van verwacht, zoals Nidl, die toch zien dat de consument langzaam die kant op beweegt. Maar wij moeten die consument sneller die kant op krijgen. Dus wat kunnen we dan doen in Europa, behalve dan wat ik net noem ook met de kinders samenwerken? En dat is door informatiecampagnes. Uh, hierop richten. Dat is door de etikettering en de informatievoorziening uh, van de consument verbeteren, zodat ook meer zichtbaar is. Uh, zoals u weet zijn er ook heel veel valse claims. Uh, groen, bio, u kent ze allemaal. Wij moeten ervoor zorgen dat die valse claims uh, uh, verdwijnen en dat de claims die gemaakt worden ook door de feiten uh, gesteund worden. En daar willen we in de komende jaren uh, aan werken en hopelijk uh, helpt dit. Maar uh, uh, belangrijkst is het belangrijkste is gedrag van de consument uh, beïnvloeden en niet door ze iets op te lekken of te dwingen, maar door ze beter te informeren. Uh, het, beleid, het Europees landbouwbeleid is altijd gericht geweest op drie doelstellingen waarvan er één was uh, uh, goede, goede kwaliteit, goedkoop uh, voedsel. Dat is wonderwel gelukt. Uh, maar de prijs is inmiddels uh, zo laag en mensen zijn daar zo aan gewend geraakt dat je af kunt vragen of dat nog een faire opbrengst voor de boeren oplevert. Ik zeg het heel voorzichtig, u weet precies wat ik bedoel. Dus je zult er ook naartoe moeten dat een faire prijs wordt betaald. Maar dat mag niet ertoe leiden dat mensen die toch al een smalle beurs hebben zich geen fatsoenlijk eten meer kunnen veroorloven. Dus... Zul je naar het geheel moeten kijken, dus de, zorgen dat de gezonde productie toeneemt, zorgen dat mensen ook veel meer productie uit eigen streek, uit eigen regio, want daar hebben mensen behoefte aan dat ze dat herkennen en dat dat ook uh, willen willen aanschaffen, maar ook zorgen dat de overheid, en daar gaat het niet alleen in Europa over, de verantwoordelijkheid neemt om dan via fiscale en andere maatregelen ervoor te zorgen dat er geen voedselarmoede uh, ontstaat. Dat alles zullen we moeten doen, want er zal een eerlijk prijs voor voedsel uh, moeten worden betaald. En op dit moment is dat in sommige uh, delen is dat, uh, niet zo. Uh, en daar heeft niemand wat aan. Daar heeft de consument ook niet iets aan, want die kiloknallers uh, zijn niet gezond uh, op de lange termijn. Dus uh, we moeten aan al deze elementen uh, gaan werken. Ik weet dat dat een van de meest ingewikkelde zaken is en we gaan er ook... Uh, maar zeer ten dele over in de Europese Unie. Maar ik vind wel dat we daar een eerlijk gesprek over moeten hebben met alle betrokkenen.
0: Nu uh, verwijst u naar uh, fiscale maatregelen, wat toch nou, een beetje vaag blijft. Bedoelt u dan eigenlijk dat in uw ogen onduurzame producten uh, een zeer hoog btw-tarief zouden moeten kennen... en bijvoorbeeld biologisch groente en fruit uh, geen uh, btw opgeheven zou moeten worden?
1: Ja, nogmaals, uh, daar, uh, uh, dat is iets waar de nationale politiek zich over moet uitlaten. Maar ik vind zelf dat je niet moet werken met uh, hogere tarieven voor bepaalde producten. Maar gewoon met hele lage tot geen tarieven voor de gezonde producten. Zoals groenten en fruit. Daar zou je aan moeten, aan moeten denken.
0: Uh, voor we de sessie uh, zometeen gaan afsluiten, uh, deel ik nog graag een hartekreet uh, met de commissaris. En die komt van de jonge melkveehouder Beste commissaris Timmermans. Marije mijn naam... Klever. Beste commissaris Timmermans, mijn naam is Marije Klever. Ik ben bestuurder bij het NEK en ik ben melkverhouder in de Meren onder de rook van Utrecht. Maar juist om schoner en duurzamer te produceren... voldoende kwalitatief hoogwaardig voedsel te produceren... en ons prachtige landschap te onderhouden... hebben we jonge mensen met een frisse blik kei- en keihard nodig. Ambitieuze jonge boeren die je verliest, krijg je nooit meer terug. Dus wees zuinig op ons.
1: Um, dit is een probleem dat we in heel Europa zien, niet alleen in Nederland. En zij, zij bekijken het terecht. Vanuit het perspectief uh, van de jonge boeren uh, voor jonge boeren hebben we hartstikke hard nodig. En we zullen hen ook perspectief uh, moeten bieden. Uh, maar ik, ik als vader en inmiddels zelfs grootvader uh, zie ook wel uh, zeg maar, uh, de gebroken harten in de ogen van hun ouders. Uh, die ook graag, net zoals zij vroeger het bedrijf van hun ouders hebben overgenomen, zouden zien dat hun bedrijf uh, wordt uh, overgenomen. Dus ik denk dat dit iets is wat generaties verbindt. En dat je de oudere generatie een enorm plezier zou doen door de jongere generatie zeg maar, een duwtje in de rug te geven als ze bedrijven willen overnemen. Misschien kan dat door ze op weg te helpen met het versneld invoeren van de nieuwste technieken en technologieën in de landbouw. Er is nog heel veel winst. ...op dat punt te behalen. Ik geloof dat LTO ook uh, erg op dat spoor zit. En ik, ik, ik prijs LTO daar zeer voor. Uh, en ik denk dat uh, we zullen moeten kijken naar de financieringsvormen... ...maar ook naar uh, uh, levensloopbestendige manieren van boeren. Hè. Dus, dus uh, jonge mensen hebben ook een andere blik over hoe ze hun tijd indelen. En ook hier kan technologie... Uh, ervoor zorgen en samenwerking ervoor zorgen dat uh, boeren, uh, jonge boeren ook wat ze willen uh, goed op vakantie kunnen als ze dat willen of uh, zorgtaken op zich kunnen nemen als ze dat willen of ook andere eh, economische activiteiten binnen hun bedrijf kunnen organiseren. Dat alles zullen we in de komende jaren moeten faciliteren. Want eh, kijk, in Nederland, zij zegt terecht, in Nederland is het woekeren met de ruimte en moeten we zorgen dat het nog een beetje eh, groen blijft. Maar als ik naar nou op de Europese schaal kijk, dan maak ik me heel veel zorgen over het afsterven van heel veel delen van ons platteland, waar mensen wegtrekken, waar scholen gesloten worden, waar geen economische activiteit meer is. En de steden raken overbelast. Dus we moeten weer een nieuwe balans tussen steden en het platteland zien te vinden. Op Europese schaal, maar ook in Nederland. En de steden kunnen groener, het platteland kan moderner, zoals ik zei, met breedband en met andere nieuwe technieken. En er is geen enkele tegenspraak tussen duurzame landbouw en hypermoderne landbouw. Sterker nog, die hebben elkaar nodig. Dus waar ik kan, waar wij kunnen, zullen we ook jonge boeren proberen te ondersteunen en te helpen.
0: Dank u wel. Uh, inmiddels weer bij mij aangeschoven uh, LTO-voorzitter Sjaak van der Tak. Uh, ik geef je graag het woord.
2: Buitengewoon dank voor de wijze waar uh, u hebt deelgenomen in ons webinar. Fantastisch om zo uh, de dialoog te zoeken en ik begrijp heel goed dat het de eerste stappen zijn ook op weg naar echte bezoeken. En ik weet zeker dat er hier mensen in deze dialoog hebben gezeten die met u dat gesprek graag doen. Van, uh, van mensen vanuit de energiekant en de klimaatkant tot aan de biokant en de jongeren. Dus dat gaan we zeker een keer met elkaar doen. Zodat er ook weer dat gesprek van beide kanten verrijkt is om te werken aan een goed Europees landbouwbeleid. Waar boeren ertoe doen en waar boeren zorgen voor onze voedselvoorziening.